0: день. У нас сегодня очередная открытая лекция в Школе финансов, посвященная Фонда Прямых Инвестиций и специальный гость сегодняшнего мероприятия Илья Астров, Senior Society Фонда Winter Capital. Илья, привет.
1: Да, Руслан, привет.
0: Илья, спасибо большое, что нашел сегодня время определиться своим опытом с заслушателями. Наша тема сегодняшняя, как я уже сказал, будет посвящена да, Руслан, непосредственно с Прямых Инвестиций. И давайте перейдем непосредственно к списку вопросов, которые мы получили от сегодняшних слушателей. Начнем с традиционного вопроса для всех участников открытых мероприятий. Расскажи вкратце о своей карьере в финансах. Как ты начинал, как ты попал на текущее место работы и как вкладывается в свою карьеру?
1: Да, спасибо, Руслан. Да, смотри, у меня был такой карьерный путь, я начинал учебу на экономическом факультете МГУ, собственно, баклаварской программе, в принципе, я, наверное, до третьего, четвертого курса не особо задумывался о том, что будет в дальнейшем, в отличие от текущих студентов, большинства текущих студентов, которые заранее идут в школу финансов, учатся всему и готовятся ко всему заранее. В третьем курсе, на третьем курсе я понял, что нужно куда-то развиваться, что-то делать со своей карьерой. И я решил поступать. Ну, о карьере, собственно, я тогда еще не задумался. Я подумал о том, куда я хочу дальше поступать. Я начал готовиться к экзаменам в Рэш. Я считал, что это... Ну, сейчас считается, что это хорошая программа магистрская. Сдал экзамены. В принципе, заранее поступил. Потом подумал, что было бы прикольно уже подумать. И я там, чем я буду заниматься после всего этого. Почитал, поресечил немножко. Понял, что, наверное... Инвестиционная отрасль, финансовая отрасль. Это то, что меня больше всего привлекает. Начал читать всякие гайды, там, Breaking at Wall Street и прочее. Подумал, что хочу работать в IB. Ну и пошел, собственно, работать в четверку в начале своей карьеры, в Evaluation, на PricewaterhouseCoopers. Я пошел туда стажером на четвертом курсе, проработал там месяца три стажером, потом проработал еще консультантом на несколько месяцев. Ну и ушел, когда настала пора, выходить на учебу в Рэш, потому что учеба в Рэш и работу совмещать достаточно сложно. Ну, параллельно со всем этим я подавался все инвестиционные бабки на стажировки, которые тогда были открыты, и в... в ноябре или в декабре, на самом деле на первом курсе, я получил оффер от мэрил Линч и пошел туда работать. И, собственно, на этом я расстался с Рэш, потому что подумал, что, в принципе, карьера для меня приоритетнее и хотелось развиваться именно в профессиональном плане больше, а не в академическом. Вот, я проработал в Мэриле полгода где-то, и после этого закончилась стажировка, я начал искать новое место работы, вот повезло тогда, открылась как раз вакансия в Интеросе, тогда еще это был Интерос, а не в аналитика, и я вот успешно прошел все интервью и попал в Интерос, это было лето 15 -го года, Собственно, вот уже пять лет, как я э,
0: работаю в Интеркапитал, э, в принципе, наверное, это цит. Давай немножко подробнее остановимся вот на начальных двух этапах, которые упомянул в вот, WC и Bank of America. У многих ребят возникает вопрос, насколько вообще нужно идти как раз-таки работать в оценку четверки, насколько нужно идти изначально работать в EBD для того, чтобы в итоге попасть в правильный все. Вот на твоем примере, насколько навыки полученные на этих местах работы пригодились тебе, и на твой взгляд, можно ли бы у тебя сразу попасть в интеркапитал или путь, который ты проделал, в принципе, был достаточно такой традиционный и его избежать как нельзя?
1: Ну, мне кажется, путь достаточно традиционным. Я, я бы сказал, что мало шансов избежать этого пути, но ну, на примере нашей команды в интеркапитал у нас, э, ну, в принципе, на рынке... Не, не во многих фондах есть практика найма просто людей с улицы, а не из банков Но у нас такое есть, мы нанимаем там, стажеров, аналитиков, первого года и так далее. Там людей смотрим абсолютно разных, которые не работали ни в инвестбанках, даже иногда смотрим людей вообще без работы Но по факту просто из всех, кого мы нанимали, почти все, за очень редким исключением, приходили именно вот с таким бэкграундом, либо четверка, либо какой-то фонд уже, либо инвестбанк, что-то такого рода. Без опыта работы попасть достаточно сложно, поэтому я бы всем рекомендовал, наверное, все-таки идти получать опыт работы. Но это не значит, что не стоит пытаться. Как бы, если у вас есть цель работать, то почему бы не пытаться? В худшем случае вас режекнут, и да, ни в какой черный список вы, скорее всего, не попадете, если проблема была только в технических скиллах. А особо особых не вижу, так что пытаться нужно как мне
0: кажется. Давайте перейдем непосредственно к основной части и твоего профессионального опыта, и темы сегодняшней как раз, лекции. Поговорим побольше про российский рынок прямых инвестиций. На твой взгляд, какие вообще особенности именно у российского рынка по сравнению с зарубежными? Есть ли отличия, может быть, в инструментах инвестирования или в отраслевом фокусе для российских инвесторов?
1: Да, я думаю, что российский рынок, äh, правило сильно отличается от того, что есть на Западе. А вообще люди, которые начинают свою карьеру, они обычно, ну я в том числе, когда начинал свою карьеру, я слабо себе представлял, что такое как правило, как в России, uh, опять же, начитавшись в интернете про LBO и все прочее, и вот, столкнувшись с российской реальностью, это было ну, такие две, две большие разницы uh, было. Наверное, особенности ключевые, что в России больше фокус на growth capital uh, в отличие от LBO, uh, поясню для тех, кто слушает, что мы, в России фонды прямых инвестиций чаще инвестируют в какие-то быстро развивающиеся компании, предоставляют им капитал. Ну, и вот условные, даже не знаю, пример, это хороший пример, последний, когда ряд фондов выкупил хедхантер в Мейла, компания сильно выросла за этот период, и фонды сделали IPO и сильно заработали. На этой истории порядка 10 раз на вложенные деньги. Вот Примерно такие истории все пытаются на российском рынке преследовать и находить. На Западе ситуация немножко другая. На Западе фонды чаще, чаще делают LBO, чем Growth Capital. Соответственно, они просто берут компании, которые которой predictable cash flows, у которых есть какой-то менеджмент, ну или они просто приводят с собой свой менеджмент. Стабильные индустрии, навешивают кучу долга, и на спрейде между стоимостью долга и yield, по flow зарабатывают, по сути. Э, тактика хорошая, но в России очень тяжело реализуется по ряду причин. Наверное, из основных причин, почему так происходит, я бы назвал... Э, э, все, все фонды прямых инвестиций, они... Ну, не все, но ну, практически все, они таргетируют доходность в долларах. В том числе российские фонды прямых инвестиций. Потому что это либо западные деньги, которые рубли неинтересны, ну, понятно, для них самая важная валюта доллара. Либо это российские инвесторы, часто из списка Forbes тоже, которым тоже есть альтернатива проинвестировать либо в западный фонд, который будет приносить доходность долларов, либо в российский фонд. Соответственно, ему ставят лампу тоже в доллары. Так как все таргетируют доходность в долларах, то у тебя немедленно появляется высокий currency risk при инвестициях в Россию. Все мы знаем, что у нас раз в 4-5 лет все девальвируется в два раза. И если ты инвестируешь просто в стабильный, нерастущий актив, то у тебя есть большой риск того, что... И если ты еще залежишь кучу долго туда, у тебя есть просто риск, что вся твоя инвестиция обесценится сильно. Поэтому вот я думаю, что основная причина в currency риски, почему в России LBO гораздо менее популярна, чем в России. Они все еще бывают, но это скорее такие аутлайеры среди общей массы инвестиций российских фондов. Ну, кроме этого, в России... Труднее доступ к банковскому финансированию, к догловому, дороже, банки более упрямые, то есть банки не знакомы с такими схемами финансирования, и большое количество долга на компанию ты не навесишь, даже какие бы предиптовалка у нее не было, в отличие от запада, где можно... Ну, есть какие-то более экстрим примеры, когда набирают 6-7 раз дебеты долга и спокойно, в принципе, с этим живут. В России себе такое представить, в принципе, невозможно. А с точки зрения инструментов инвестиций, ну, наверное наверное, больших различий, ну, в России спектр, наверное, уже, то есть все, почти все фонды фокусируются на инвестициях в Эппете, так или иначе, есть определенные группы внутри банков, которые делают мезонидное финансирование, но это, опять же, остается скорее экзотикой для российского рынка, на Западе, понятно, рынок гораздо более, гораздо более конкурентен, там есть миллиарды различных вариантов инвестиций в капитал, Наверное, для российского рынка просто не нужно в текущей стадии развития. Еще бы из различий я бы сказал, что российские фонды, в отличие от западных, не специализируются на чем-то, но это, опять же, функция того, что просто в России мало инвестиционных возможностей в целом. То есть здесь есть несколько фондов, и вот у кого есть деньги, ты просто смотришь на все, что есть на рынке, потому что у тебя нет роскоши такой, как сказать, что мы инвестируем только в медицину или мы инвестируем только еще куда-то. На западе, конечно же, все более сфокусировано. Есть фонды, которые специализируются на разных индустриях, на разных типах сделок и так далее. В России ты должен быть генералистом, иначе просто ты будешь смотреть на одну сделку из десяти.
0: Два вопроса, которые мне возникли с твоего ответа. Первое, ты упомянул по поводу сложности получения банковских кредитов. Я так понимаю, это больше связано как раз таки с там, большим количеством кабинут, да, которые банки ставят и обменением да, на отвлечение. Да. На Вопрос вот именно с точки зрения например, фондирования, стоимости фондирования. Насколько там текущее снижение ставки потенциально помогает компаниям, может быть, упрощать процедуру или принципиально это рынку private equity никак помочь не может?
1: Я думаю, что принципи принципи принципиально, принципиально не поможет рынку private equity, потому что, в принципе, объемы долга, которые ты можешь повесить на компанию, они а не настолько незначимы, что ну, да, это, это маржин или повысит тебе доходность от потенциальной инвестиции, но не слишком сильно. И кардинально это ни на что не влияет Ну, тренд, конечно, хороший. То есть я приветствую снижение ключевой ставки,
0: э -э, как все на рынке, я думаю. И еще, еще один вопрос, который у меня возник, ты упомянул о том, что в принципе, да, карантин это основное ограничение, чему у нас нету, у нас какой момент ушли и не вернулись западные фонды, по да? твоего mm -hmm. пониманию сейчас, если мы говорим о там, исключительно российских фондах, по источникам финансирования, изначально по фондированию, то есть больше сейчас фокус все-таки на российских проектах или фонды стараются как-то фокусироваться на международные компании?
1: В Я бы сказал, что фокус скорее на российские проекты. В идеале, конечно же, хочется инвестировать в компании, у которых есть экспортный потенциал, которые могут иметь какой то viability на Западе, но просто таких компаний очень и очень мало, если это, мы не говорим о ресурсах компаниях о каких-то. Um, то есть, да, долларовая выручка — это, наверное, идеал, но по факту очень тяжело найти такие компании, и поэтому приходится фокусироваться на том, что есть на российском рынке, а в большинстве случаев это именно домашняя выручка. Ну и, наверное, важный фактор, что я не знаю, ты говоришь о международных компаниях. Я, я фокусируюсь на российских компаниях, которые имеют потенциал выхода на международные рынки. Есть еще другой сегмент – это просто международные компании, которые как бы и работают за рубежом. Но здесь у всех проблема, что ты как российский фонд инвестиций прямых инвестиций у тебя не рфпя, а просто как российский фонд прямых инвестиций из России. У тебя нет никакого конкурентного преимущества, если ты борешься за сделки на зарубежных рынках. То есть там есть куча своих локальных инвесторов, которые лучше понимают рынок, у которых есть связи, есть там, устоявшиеся команды менеджмента, которые они могут привести с другого актива. То есть в целом условия для них более благоприятны. Если ты выигрываешь сделку, то, скорее всего, что-то не так, либо с активом, либо с чем-то еще. Ну, то есть, и поэтому русские фонды просто туда не идут по большей части. То есть я даже сходу... Ну, нет, есть, наверное, примеры сделок, но это, скорее, исключение справедливо. Это какие-то special situations, когда российские фонды инвестируют
0: за да, РБЖ. Я как раз вспомнил несколько примеров того, как несколько российских фондов инвестировали в том, что такие крупные проекты, как Uber, например, или Delivery Hero, да, в принципе, неплохо из них выходили. Но, наверное, действительно, как ты упомянул, это такая редкость и удачное стечение обстоятельств, чем это выстроено в да. этом стратегия. Да. А давай тогда перейдем непосредственно к разговору про Winter Capital. Расскажи подробнее, ты уже упоминал, что раньше это был фонд Интероса, Um, расскажи подробнее, как вообще сформировалась идея как uh, текущий размер фонда, может быть, это mm -hmm. фокус при инвестировании, там, текущий портфель активов и, может быть, пример успешных выходов.
1: Да, uh, как сформировалась идея, в принципе, у нас костяк команды – это uh, группа людей из 6-7 человек, которые работала раньше в инвестиционном департаменте «Антероса». Uh, фактически эти люди там проработали. 6-7 лет, наверное, вместе а, закрывали сделки просто под зонтиком Монтероса инвестировали в различные компании. А, но в голове всегда была идея, что хотелось бы выделиться в независимый инвестиционный фонд. Ну, или в относительно независимый инвестиционный фонд. А, вот в 2015 году, как раз в разгар а, кризиса России, эту идею удалось реализовать. А, фактически, в а, сейчас независимый. Независимый инвестиционный фонд, но у нас есть один ключевой инвестор, который все равно остается аффилированным с То есть мы стали на шаг ближе к независимости, но пока еще, наверное, не на 100% независимо всего происходящего. Портфель, портфель инвестиций у нас сейчас, в менеджмент у нас порядка 600 миллионов, наверное, долларов. Мы проинвестировали наш первый фонд, закончился в 2018 срок действия, по-моему, в конце 2018 и сейчас мы находимся в процессе инвестирования второго фонда, Он на 300 миллионов у нас, и у нас пока что мало из него проинвестировано, то есть мы сейчас активно как раз в активном процессе того, чтобы э, искать инвестиционные возможности, анализировать и стараться что-то экзектировать. Э, команда фонда у нас, инвестиционная команда, наверное, человек 15. Э, э, как я уже сказал, Костяк — это люди, которые работали в Интеросе. Uh, в принципе, у нас 5 партнеров в инвестиционном фонде по структуре есть, 2 директора, 2 associate и 4 аналитика. Uh, вот вся senior, почти вся senior в команды – это выходцы из uh, различных НС банков консулатов и прочего. Ну, то есть там у нас это Morgan Stanley, uh, Special Stations Group Goldman, uh, RingCup, McKinsey, Принципе, а, ну и последний, у нас новый партнер присоединился, который э, был Head of Research э, Goldman, Антон Форняков. Вот, и э, ну, вся junior часть команды у нас, в принципе, ну, почти вся джуниор часть команды, она росла снизу, то есть всех нанимали либо на уровень там, стажеров, либо на уровень аналитиков, мы не делаем senior hires практически никогда, ну, за исключением каких-то special кейсов, как нового партнера, например. Что еще? По портфелю у нас, наверное, крупнейшие активы – это Петровакс, фармацевтическая компания, крупная российская. Быстинский ГОК мы занимаемся компанией. Это, в принципе, тоже добыча полезных ископаемых. Кроме этого, у нас есть инвестиции в ритейл, сеть Home Market, Кидзани, Entertainment парки и кабельный производитель, ну, это как промышленная компания, просто название вам наверное, о что то скажет. А, кроме этого, у нас есть ряд инвестиций в какие-то более vc истории. Ну, из того, что люди, наверное, знают это, и Веру, есть еще ряд инвестиций, в том числе и на европейских рынках. А, успешный exit у нас есть пока, а, у нас есть пара успешных экзитов, я бы сказал, один, один я просто не могу называть, а другой я... мы проинвестировали в VC-компанию, одну из них Sorry. Это была VC-инвестиция в, в европейскую компанию, э из которой мы вышли два месяца назад э с доходностью четыре раза на вложенные деньги примерно. Я пока не могу разглашать детали сделки, я думаю, что в прессе появится эта информация в ближайшее время. Для нас это успешная история. из наших пи инвестиций более крупных, мы пока не выходили. То есть они сейчас находятся в, как раз в стадии развития. В принципе, наверное, это еще один из факторов <с> особенности инвестиций в Россию, наверное, во всяком случае, в нашем случае точно, как в Интеркепитал. Это более долгий горизонт планирования, то есть мы не инвестируем там на 3-5 лет. У нас все инвестиции достаточно долгие. В Петровакс мы проинвестировали, у меня тогда еще не было в фонде, поэтому я могу набрать с годом. По-моему, 14-13 это год был, то есть это уже 6-7 лет мы не владеем в текущий момент. Соответственно, вот мы сейчас в активной стадии развития этой компании. У нас в текущий момент нет желания ее продавать. То есть мы еще, наверное, какое-то время будем владеть этой компанией. А, что еще про Модер Capital? Наверное, еще один важный факт, и, э, что отличает нас от конкурентов, это э, мы достаточно активно погружаемся в операционную деятельность компании. То есть если э, это неплохо и не хорошо, это не потому, что мы лучше конкурентов, но это просто такой вот э, ремарковое отличие, наверное. Если посмотреть на инвестиционную модель Берем Восток», то они делают, они просто ищут хорошую команду менеджмента, они дают им деньги на развитие, и потом пожидают плоды хорошей инвестиции. Есть хорошие примеры, как в вкусвил, ну, «Вкусвилл» пока не был «Экзит», но все равно история вроде бы успешная. «Фамилия», например, ну, много еще примеров есть. У нас внутри немножко другой подход. Не знаю уж, насколько он вынужден, насколько intentional, но ну, вот э, так исторически сложилось. У нас есть э, ряд, в, ряд, в ряде наших компаний, так получилось, что мы долго меняли менеджмент компании, и в итоге э, остановились на том, что просто наши партнеры, там, наши люди выходили и занимались непосредственно управлением этих компаний. Например, в том же самом Петроваксе, о котором я уже говорил, генеральный директор, директор Ваксе это управляющий, ну не управляющий, это партнер нашего фонда, который... Долгое время был внутри инвестиционной команды. В какой-то момент нам надоело менять менеджмент, и он высадился в актив, как у нас это называется, и сейчас там управляет. У нас точно такая же ситуация с активом Home Market, но там у нас мы потеряли двух, двух бойцов на этот проект. То есть у нас там туда ушли партнер и Асоши. Они, соответственно, CEO и вице-CEO занимают роли в этой компании и активно занимаются развитием этой компании в настоящий момент. этом ну, результаты достаточно хорошие. И похожая ситуация с кабельным активом. Опять же, человек из фонда, который у нас работал, он уже 3-4 года назад просто выставился в этот актив и day-to-day -day занимается на процентов этим активом. То есть все эти люди все равно остаются частью команды, основном, когда у нас каждый, каждый понедельник проходит планерка, все, все присоединяются, рассказывают, что происходит и так далее. Но вот... Особенность в том, что они не занимаются больше какими-то новыми инвестиционными возможностями, они сфокусированы именно на развитии текущих уже сделанных проектов, сделанных инвестиций. Вот, вкратце, наверное, все. Если я что-то упустил или забыл прокомментировать, мы с скажи мне.
0: Нет, кажется, все покрыли, у меня возник на самом деле ряд уже вопросов, исходя из от этого ответа. Наверное. Первый связан, ты упомянул как раз-таки несколько примеров и вашего выхода и других компаний на российском рынке. Какие вообще есть опции доступные с точки зрения выхода, да, mm -hmm. uh, не знаю, выход на IPO, продажа стратегу другому финансовому инвестору? Насколько опять же ты видишь различия для российского рынка по сравнению с тем, как это чаще всего происходит за рубежом?
1: Да, ну я бы сказал, что в принципе, набор опций стандартный для рынка правит акаде везде. То есть, это IPO, продажа стратегии, продажа финансовому инвестору. Мне кажется, что в России гораздо меньше выход, случаев выхода финансовому инвестору, когда финансовый инвестор продает другому финансовому инвестору. Наверное, это связано с тем, что рынок просто достаточно маленький, и нет такого pressureа делать выходы в какой-то момент, и люди просто просят extension у инвесторов. Ну, то есть они рассказывают им, что можно выйти сейчас по плохой цене, либо можно выйти по хорошей цене. Там нужно поддержать еще несколько лет. А, вот Продажа финансовому инвестору. Финансовому инвестору я, наверное, могу вспомнить только кейс World Class, который недавно был. А, то, что ВТБ продал банк. Больше мне ничего в голову не приходит. А, ну, это во-первых. А во-вторых, наверное, все-таки фактор того, что мы в России чаще фокусируемся все на опять же, развивающихся, быстро растущих компаниях. И... Ну, вряд ли тот же самый Headhunter можно было бы кому-то уже продать, потому что скейл настолько большой, что ты не можешь на этой стадии. Если компания выросла успешно, то уже никакой финансовый инвестор не сможет а, выкупить, Ей просто не хватит если а, все-таки в плане возможностей российские private equity рынок, по западно, тоже, наверное, сильно меньше, то есть мы не можем а, выкупать большие публичные компании, в отличие от того, что делают западные фонды. В остальном, в принципе, набор опций достаточно стандартен, либо IPO, либо продажа стратегу, но стандартен, опять же, с ограничениями. Наверное, возможность выхода – это один из ключевых консервов, которые есть в российских фондах, когда они инвестируют. Объясню, почему в каждом в из опций. Если у вас есть план продать стратегу, то, опять же, здесь есть достаточно бинарный выбор – это либо российский, либо западный стратег. Российских стратегов чаще всего нет. Или ты инвестируешь в российского стратега. Вот ты можешь проинвестировать в крупнейшую компанию на каком-то достаточно узком рынке в России, она будет номер один игроком, и все. То есть ты либо продаешь какому-то какому стратегию из смежной отрасли, к которому не обязательно этот актив подходит, и будет интересен. Либо же ты пытаешься, либо же ты пытаешься продать этот актив западному стратегу. С Западными стратегами проблема, что никто не хочет иметь дело с Россией, последнее время, ну наверное, это э, усугубляется всем происходящим в политике, экономике, санкциями и прочим. То есть с годами э, выходов западных компаний я, я вспоминаю все меньше и меньше. Но, опять же, это не значит, что это невозможно. Есть э, хороший пример, который я уже упоминал, это фамилия. Соответственно, там, Digimax компания выкупает просто фамилию, стейдж-сделка, но ну, надеюсь, что все у коллег получится, они продадут полностью. Пока вроде 25%. Это очень хороший пример для российского рынка. И, коллеги, коллеги молодцы, что сделали эту сделку, их нашли успешную стратегию, выхода отсюда. Но, опять же, мне кажется, что это скорее исключение из правил. То есть в целом ходить из компании западного стратегия достаточно тяжело сейчас. Если мы говорим про IPO, то здесь, в принципе, такие же консерны. Западные, ну, инвесторы в IPO — это, прежде всего, западные инвесторы, и они к России относятся не очень хорошо, и оценку получить на IPO достаточно сложно, хорошую. И есть еще один важный консерв это размер. Чтобы сделать IPO компании, ты должен дорасти ее до, чтобы была какая-то ликвидность, чтобы ты мог сделать выход, ну, наверное, там, до миллиарда минимум в долларах. И если ты делаешь сделку, ты российский фонд, ты делаешь сделку на уровне оценки 100-200 миллионов долларов, то значит, что ты должен вывести компанию в 5-10 раз. Это достаточно тяжело, это требует большого периода времени, и поэтому IPO это вот скорее такая история тоже. Эм, были кай сценарий некий. Эм, в Hot Hunter получилось, опять же, коллеги молодцы, но есть много историй, когда когда фонды инвестируют, и потом на IPO просто не получается выйти, потому что компания не достигает нужного размера с точки зрения оценки.
0: С точки зрения, опять же, продолжая разговор про выход, uh -huh. тут свое понимание. Начиная с какого-то минимального уровня возврата на капитал или там cash and cash, multiple, инвестор начинает задумываться о потенциальном выходе. Есть какой-то минимальный уровень в России да, с точки зрения IRR или cash and cash, который ожидает инвестора в российских компаниях?
1: Ну, я бы сказал, что таргетируют все доходности, начиная от 20% в долларах. Ну, это на момент того, на момент того времени, когда ты делаешь инвестицию, ты таргетируешь. Когда ты уже проинвестировал, ты начинаешь по-другому смотреть на этот актив. Иногда хочешь выпрыгнуть из актива уже хоть по какой-нибудь оценке. И такие сделки бывают тоже, когда фонды продают просто потому, что уже ну, ты не можешь дальше увеличить вэлию этого актива никак. Ты хочешь побыстрее из него сбежать. Соответственно, там уже, ну, опять же, есть, есть у некоторых фондов проблемы, наверное, что ты не хочешь выходить с марком вниз, фактически, то есть, когда у тебя все еще оценка ниже того заходной стоимости или не показываешь хотя бы какую-то минимальную доходность, это, наверное, ну, я не знаю, частично это, наверное, психологическое, что ты не хочешь показывать, что ты теряешь деньги. Частично это, наверное, с точки зрения поднятия новых фондов, потому что если ты... Если у тебя в настоящий момент идет fundraising, то лучше показывать valuation более высокий, чтобы показывать более высокую доходность по своим предыдущим инвестициям для потенциальных новых инвесторов. Это применимо для фондов, которые ищут деньги на рынке на западе. Мы, пока нет, мы как Виттер, пока не относимся к этим фондам, поэтому для вас это менее актуально Но В целом, наверное, так по ориентируем доходности.
0: еще упомянул по поводу того, что выход, о выходе компании задумываются, инвесторы задумываются после того, как видят, что нет дальнейших возможностей как-то увеличить стоимость актива. Какие вообще наиболее популярные, опять же, может быть, в России, отличаясь от Запада, способы увеличения стоимости и насколько популярны идеи, например, с для российских компаний?
1: Dividend uh, Recap идея, начну со второго вопроса, Dividend Recap идея достаточно популярна, но нужен правильный актив для того, чтобы делать дивиденд рекап. То есть, если у тебя бизнес со стабильными кэшфлоус, который генерит постоянно достаточно высокую беду, дивиденды, то есть у него не, доста... у него не слишком много левернджа на баланс-шите в настоящий момент, то, в принципе, дивиденд-рекэп сделать реально. Но это нужно делать. Опять же, банки не слишком позитивно на это смотрят в целом, поэтому ты, по сути, делаешь дивиденд рекап по форме ты не делаешь дивиденд рекап То есть ты банкам рассказываешь, что тебе нужны деньги на развитие, на капекс-проекты и так далее, а по сути ты просто замещаешь одни деньги другими, потому что деньги не мечены. Мне кажется, вот это основной барьер для того, чтобы это делать. Ну и второй, наверное, важный барьер – это то, что, опять же, возвращаясь к тому, в профиль каких компаний чаще инвестирует в Россию. В России чаще инвестируют в компании, которые находятся в фазе активного роста, и э, в, в этой фазе активного роста компании обычно не генерят достаточных кошелов, чтобы набирать кредиты и, и платить дивиденды. То есть обычно там ну, кредиты могут брать, но скорее это все идет в деньги на развитие. Э, поэтому я бы сказал, что в малом проценте активов делают дивиденд рекап. По моим ощущениям у нас среди компаний фонда сделан дивиденд рекап в нескольких компаниях. Но вот это компании, которые опять же э, с достаточной финансовой устойчивостью, чтобы вынести кредит и э, иметь возможность расплачиваться и по кредиту, и платить дивиденды и так далее. А если мы говорим про драйверы увеличения стоимости, я думаю, что самая частая модель инвестиций на российском рынке – это инвестиции в быстро компании с доказанной юнитой экономики. Опять же, могу привести в пример фамилию, потому что мне кажется, что это очень прям образцовая история. Мне, мне персонально просто очень нравится эта компания, стратегия зрения бизнес-модель. Фамилия, это, если кто не в курсе, это магазины, оф-прайс ритейлер такой одежды. Они продают, они скупают брендовые вещи с очень большим дисконтом, порядка 90%, и потом продают, продают обычным покупателям но с чуть меньшим дисконтом, 70%, например. Эта модель супер популярна сейчас на Западе. То есть на Западе есть э, три игрока, ну, в Штатах есть три игрока в этой нише, которые все очень быстро растут. Э, это, это не Department Store в классическом понимании. Это как раз та ниша, которую, мне кажется, тяжело будет вытеснить интернетом, потому что туда приходят люди, э, вот, которые прям ищут какой-то супер выгоды. И... Матрица, товарная матрица этих магазинов тяжело подстраивается под интернет. Это просто стоки, которые не смогли продать, и тяжело все это выстраивать в интернете. Сори, я ушел не туда, я просто рассказывал, как мне нравится фамилия. но В общем, идея в том, что компания показывала очень хорошую экономику то есть возврат инвестиций на открытие одной точки. В тот момент, когда они ходили по рынку, искали инвестиции, у них было порядка 100, 100 с лишним магазинов, 150 может быть. И компании были нужны деньги на рост, собственно, на открытие новых магазинов. Обычно private equity фонд инвестирует, дает деньги на то, чтобы просто дуплицировать юнит э, экономики, который уже доказаны, которые уже хорошие, и таким образом заработать деньги как для изначальных акционеров-фаундеров, так и для себя, просто войдя по более низкой стоимости вначале. Я думаю, что вот это основной драйвер, и большинство инвестиций в России делаются именно с э, таким фреймворком. Говоря. Если мы же говорим про э, менее классические случаи, э, которые ближе к ЛБО, когда ты покупаешь акционеров каких-то, э, здесь драйверы немножко другие. Э, в первую очередь, наверное, это смена менеджмента, то
0: есть
1: э, в целом, есть уверенность у всех фондов и людей на рынке, что большинство компаний в России мисменеджены, и если ты проведешь какую-то стабильную компанию, компетентный менеджмент, ты сможешь перестроить там процессы, скорее всего, ты сможешь извлечь какой-то value, а увеличить финансовые показатели компании. Обычно это сложно оценить вначале, насколько именно ты сможешь это сделать, и это основная проблема. Ну, вторая основная проблема – это, конечно же, тоже найти компетентный менеджмент, потому что Ограничение в, 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 в таланте на российском рынке, наверное, это один из ключевых барьеров к росту российских компаний. Но, тем не менее, это то, что многие фонды, ну не многие, но некоторые фонды пытаются делать. Например, система таким занимается периодически. А, ну, по value драйверам, наверное, все,
0: сказать. Ты еще упомянул такую важную вещь, как раз, ну, частично они уже поговорили о том, на что вообще смотрят инвесторы. Да? Ты упомянул, раз, что должна быть хорошая cash, cash flow generation, хороший менеджмент. Какие еще факторы, на твой взгляд, отличают успешную компанию, быть, опять же в России, да, и в самом мире, с точки зрения кандидата для инвестирования и последующего выхода? Там высокие темпы роста, хорошая юнит-экономика, может быть, который тоже упомянул, какие -то другие факторы.
1: Да, наверное, один из
0: ключевых один из ключевых факторов это
1: высокие темпы роста и хорошая нет экономика, как ты правильно сказал. Но один из ключевых вопросов, которые всегда люди обсуждают, это люди, опять же, талант. И когда ты смотришь на компанию, ты прежде всего обращаешь внимание на момент. И это потому что не так важно на самом деле, что у тебя в текущий момент. И больше, все большее значение э, в быстро меняющемся в текущем мире э, имеет то, как быстро команда и компания сможет адаптироваться к каким-то изменениям. Поэтому э, прежде всего оцениваешь обычно людей, с которыми ты общаешься. И вот навык это один из основных навыков, мне кажется, который должен быть у тебя как специалист в этой профессии, это уметь э, правильно оценивать людей, находить какие-то преимущества и недостатки, как. Э, как в профессиональном каком-то общении, так и в, 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 в каких-то менее формальных коммуникациях. А, на что еще обращать внимание? Ну, наверное, еще один фактор важный – это, опять же, возможность выхода. А, то есть, может, бывают такие ситуации, когда компания и менеджмент хороший, и вроде бы экономика работает, но просто ты понимаешь, что если ты инвестируешь в эту компанию, ты ее никому никогда не продашь. То есть, вот ты будешь вечно в ней сидеть, и, соответственно, это очень сильно драйвит оценку вниз в этих компаниях, э, в этих ситуациях. То есть ты можешь… Э, у меня в практике были такие примеры, когда мы делали бит на какую-то компанию, где все казалось бы хорошо, но вот основная проблема была – это просто невозможность выхода из нее. И это там, сильно… При прочих равных это сильно
0: снижает оценку. Другой разговор про проблемы с портфельными э, компаниями. А были ли у тебя истории, когда там, первоначальная оценка пересматривалась, с них, компания не выходила на плановые показатели и таким образом давалась сократить риски или, может, минимизировать потери? Что нужно делать в этой ситуации?
1: Да, ситуации такие, конечно же, были. Я думаю, что, в принципе, это, скорее, исключение из правил, если все идет так, как ты планировал э, вначале. В принципе, разобью ответ на две части. Если, если уже проинвестировали в компанию и видно, что все идет куда-то не туда, то обычно ну, я не блесну оригинальностью снова, я думаю, что, скорее всего, дело в людях. И чаще всего, что делают фонды в таких ситуациях, это либо пытаются как-то усилить текущую команду, то есть добавить, как-то идентифицировать компетенции, которые может быть, не хватает текущей управленческой команде, и попытаться их добавить, привнести, найти каких-то новых людей. Либо же, если э, это не помогает, то поменять управленческую команду и попытаться как-то заново, э, заново поджечь искру, что ли, не знаю, э, в э, развитии компании. Опять же, у нас есть примеры, когда мы делали то и другое. Собственно, это видно. Мы, мы несколько раз меняли менеджмент в компаниях, которые у нас которой мы владеем, в конце концов у нас просто люди выходили в эти активы из нашего фонда непосредственно. Но, наверное, наверное, даже это бывает не… То есть классический кейс – это когда все идет совсем не по плану, но на примере наших инвестиций я бы сказал, что такое бывает, даже когда, в принципе, все идет окей, но просто ты видишь, что, например, компания растет не так быстро, как она могла бы. То есть вроде бы люди делают правильные вещи, но немножко не хватает, и все равно приходишь к тому, что другого драйвера для роста, кроме как сменить менеджмент, наверное, по текущей ситуации уже не найти. Кроме этого, да, второй вопрос, как минимизировать это, но тяжело ответить на этот вопрос, потому что если бы можно было бы гарантированно минимизировать риск, потому что компания не выйдет на плановые показатели, я думаю, все бы это делали. Но, да, все пытаются в любом случае как-то э, сделать свой коммерческий due diligence, оценить перспективы того, что компания выполнит, цифры, которые, на которые вы рассчитываете или не выполнят. Эм, наверное, основные части коммерческого due это, ну, опять же, это очень сильно зависит от индустрии. То есть, если ты анализируешь retail-компанию, tech-компанию, компанию по добыче нефти, условно, Драйверы будут сильно разные того, на что нужно смотреть, что нужно анализировать и так далее. Но на примере, примере какой-нибудь FMCG-компании вот ты начинаешь смотреть просто все отраслевые так называемые показатели, изучать подробно продукт, как он соотносится с конкурентами. Ты разговариваешь с, с ритейлерами, дистрибьюторами, ты разговариваешь, может быть, с конкурентами, каким-то образом пытаешься понять, чтобы понять, есть ли у компании какие-то, что называется, competitive mods, то есть устойчивые конкурентные преимущества, которые эту компанию делают, особенно в том или ином плане. Ну, это, наверное, в первую очередь. Во вторую очередь, конечно же, ты изучаешь подробно прошлое, при компании, то есть пытаешься в прошлом найти ответы на то, будет ли она успешна, успешна в будущем. Подробно анализируешь финансовые показатели, операционные показатели, как она развивалась за последние 3-5 лет, как менеджмент принимал решения, как это соотносится с тем, с вашим видением, как менеджмент должен принимать решения в каких-то таких ситуациях. В общем, я, мне кажется, нет здесь какого-то универсального рецепта, то есть это все ситуации индивидуальные, нестандартные, и ну, как у нас это работает, что просто если э, какой-то проект приближается к фазе коммерческого резиденс, то мы садимся, проектная команда иногда привлекаем для стартера других людей из команды и э, обсуждаем, э, что конкретно нам нужно проанализировать, чтобы успокоить себя э, в той или иной степени, хотя бы успокоить себя относительно ре возможности реализации бизнес-плана компании.
0: Я думаю, как так. Если мы говорим непосредственно о текущей ситуации на рынках, да, то есть в э, условиях пандемии, как это повлияло на стратегию фонда, может быть, стали его больше смотреть на потенциальные возможности, например, приостановили поезд на какое-то время. Как поменялся вообще подход фонда в текущих условиях? И ожидаешь, mm -hmm. что ты что-то продолжится какое-то время в будущем.
1: Ну, скажу про рынок. В целом, сначала, я думаю, что ну, пандемия на всех повлияла. Как видишь, даже на школу финансов приходится лекции в онлайн-формате проводить. Эксперинс, конечно, интерес. В целом на людей и на private equity индустрии, я думаю, она повлияла тоже достаточно сильно. С точки зрения портфельных компаний это практически... Ну, в большинстве случаев это проблема. Есть, конечно, исключения, из правил, Но большинство индустрий скорее пострадало от пандемии коронавируса. У нас в активе... У нас в портфеле наших инвестиций тоже есть компании, которые пострадали. Это ритейл-компания, потому что мы просто должны были закрыть все магазины на какое-то время. Ну и до сих пор там трафик не восстановился, потому что люди просто тупо меньше ходят по улицам. Очевидно, это негативно влияет на происходящее. У нас есть интертеймент компания Кидзания, которая пострадала, наверное, больше всех. То есть там они должны были первые закрыться, и там еще долго не смогут открыться компания. Не сможет, парк долго не сможет открыться. Потому что даже если юридически это разрешат, что тоже -то большие вопросы вызывает. Но э, консерны людей на тему здоровья, ди социального дистанцирования и прочего будут оставаться еще долгое время с нами. Поэтому э, проблемы в интертейнер-бизнесе, я думаю, будут у всех в ближайшее время. А, есть компании, на которые, на которые кризис повлиял, ну, вся эта ситуация повлияла скорее положительно. Во-первых, это тек компании многие тек компании скорее. Не все, понятное дело. Если посмотреть на статистику просто пенетрации коммерса во всех, на всех рынках, можно увидеть, как быстро... То есть два месяца пандемии прошли за 3-4 года обычных темпов роста в условиях нормальных каких-то. Люди стали покупать в интернете все. Понятно, остается много вопросов, насколько этот тренд устойчив, то есть не вернутся ли они просто в офлайн-магазины. Но многие эксперты по рынку считают, что наверное этот тренд в той или мере, в той или иной степени устойчив и люди будут гораздо чаще использовать онлайн каналы, онлайн каналы продвижения, но ну, онлайн каналы покупки соответственно в будущем. Соответственно это дало буст многим интернет бизнесам. Про тот же самый Иверу, наверное можно сказать, что пока все сидели на карантине, все смотрели сериалы, потому что делать особо больше было нечего, что тоже хорошо. Ну, кроме того, у нас, у нас, например, в портфеле есть фармацевтическая компания, которая основной продукт, который производим, производим, это иммуномодуляторы. То есть, когда люди больше беспокоятся за свое здоровье, тоже для нас это скорее позитивно, для нас как для PetroVax, потому что больше покупают а, наши продукции. А если говорить про новые инвестиционные возможности, то здесь пайплайн сильно расширился, я бы сказал, потому что ну, кризис такая ситуация, у кого-то проблемы, то есть кому-то срочно нужны деньги, чтобы этот кризис пережить. Например, экзотическая совершенно неценная возможность у нас недавно была. В... Она связана с круизной отраслью. Как мы знаем, круизы — это одна из самых пострадавших отраслей в период пандемии коронавируса. И история в том, что... Все компании, которые так или иначе связаны с этой отраслью, они сейчас получили большие, они испытывают большие сложности. Ну, то есть вот такого рода возможности появилось больше, гораздо. Кроме этого, многие компании, у которых все хорошо, используют, наоборот, этот кризис как возможность для роста и видят возможность сейчас, пока все конкуренты режут бюджеты, возможность залить деньги в маркетинг условного развития и переиграть всех с помощью каких-то внешних инвестиций. Возможно, у меня немножко искажена перспектива, потому что к нам три месяца назад вышел новый партнер как раз, и он на сто процентов посвящается в настоящий момент поиску новых инвестиционных возможностей и активному их прорабатыванию. Но у нас конкретно, как у Винтера, поплайн расширился очень и очень сильно за последние три месяца. В принципе, наверное, вот.
0: Давай тогда перейдем непосредственно к разговору о, о твоей работе в Интер Расскажи подробнее, как вообще выглядит твой типичный рабочий день. И вот часто даже вопрос, который мы получали от слушателей, насколько поменялась принципиально твоя работа переход с переходом аналитика на стат, и сейчас мы синий расположены. Насколько меняется твой функционал?
1: А, да, а, если говорить про типичный рабочий день, если честно, я не могу ответить на этот вопрос, не потому, что я не хочу на него отвечать, а потому, что это очень сложно сделать. Наверное, это один из... одна из вещей, которая мне больше всего нравится в моей работе, потому что один день очень редко бывает похож на другой. То есть каждый раз у тебя совершенно разный скоп задач. И, ну, наверное, можно разлить, усл... всю работу, наверное, условно, можно разделить на две большие части. Это либо работа с уже сделанными инвестициями, либо это анализ какой-то новых инвестиционных возможностей. Если мы говорим про анализ новых инвестиционных возможностей, то в целом это достаточно стандартный процесс, ну, то есть понятно, что он очень сильно отличается от одного раза к разу, но, например, скоп. Скоп работы более-менее повторяется. Ты там общаешься с менеджментом, ты смотришь финансовые модели, анализируешь рынок, созваниваешься с экспертами, э много чего еще делаешь, но в целом, э условно, Здесь есть какой-то фреймворк, по которому можно действовать и повторять это разуказу. А если же ты говоришь про вторую часть работы, это работа уже с компаниями, в которые проинвестировали, то здесь невозможно сказать, что ты будешь делать сегодня или завтра. Сегодня ты там, определяешь маркетинговую стратегию. Завтра ты юрист изучаешь типу документов юридических, а послезавтра меня ищешь нового операционного директора, в условиях компании. То есть э, скоп задач абсолютно разный. И вот именно это мне очень нравится, что постоянно нужно разбираться все в новых и в новых областях и многому учиться на этой работе. Смотри, а, там был второй вопрос какой-то. Я...
0: Насколько меняет функционал, а, да. аналитика когда с Да, я на самом деле... Э, ну, на самом деле я бы сказал, что
1: функционал менялся просто с течением времени. Uh -huh. изменение названия позиций не сильно влияет на все это. Это ну, это скорее обратное, что просто это отражение того, что менялся функционал со временем. То есть, когда я приходил в компанию, я, наверное, был... Наверное, я точно был еще достаточно джуниор. То есть, я был сфокусирован на том, чтобы изучать финансовые модели, разбираться с отчетностью, ну, так типичная аналитическая работа. Со временем просто я брал на себя все больше и больше уже, я брал, и так получалось, что приходилось брать все больше э, каких-то э, обязательств, связанных именно с project менеджментом, то есть э, с менеджментом людей. С, э, э, забирал на себя все больше workstreamов в течение времени. Ну и, наверное, сейчас, в принципе, в этом же направлении все идет. То есть я, э, я в принципе, выполняю всю ту же аналитическую работу. Нет, нет, нет чего-то, что прям совсем пропало из моей жизни. Скорее, просто, наверное, изменилось. изменился сплит между project management, разговором с людьми, общением с людьми. И часами, которые проводишь в Excel-моделях, или там изучая, делая сетч Ну и, наверное, еще из изменений, с точки зрения работы в команде, что если раньше... Как Раньше ты был самый джиньор человек в команде, сейчас периодически на каких-то сложных или объемных проектах. У меня есть в команде аналитик или стажер, которые со мной работают, соответственно, которые помогают и часть работы э, забирают на себя, достаточно большую часть работы. Эм, ну и бывают проекты, где чем старше ты становишься, тем меньше инвокмент, обычно более синеры людей. То есть, э, если раньше со мной постоянно работал директор или партнер на проекте, то сейчас бывает, что они так просто супервиженом неким занимаются, того, что происходит, но не лезут day-to-day, -day вот прям, то, позвони этому, сделай это, говори с этим.
0: Наверное, так, кажется. Если мы говорим о сложностях, которыми ты столкнулся после прихода в то да, это у тебя был опыт в EBD, да, как, как, э, сфера, которая в принципе, есть стереотип, что достаточно такая стрессовая, насколько это относится и для фондов Private Equity, и как с какими сложностями непосредственно ты столкнулся после перехода в команду?
1: Да, на самом деле, наверное, самый ключевой шок, который был для меня, это то, что, когда я пришел в фонд, мне нужно было стать сразу экспертом во всем. И это, немножко выбивая доскали, наверное, в первое время, но, опять же, это, наверное, часть, которая мне в том числе больше всего нравится в моей работе. Uh, на начальном этапе это было сложно, потому что ты когда не... Ну, у меня был минимальный опыт работы, то есть год, я... вот, наверное, профессионального опыта был, когда я пришел. Uh, и в кап... вот просто тебе uh, с первого дня условно дают какую-то задачу, и ты должен сам с ней разобраться, и uh, понять, как де... понять, как действовать, все сделать, и прийти желательно уже с решением сказать, что все сделано, вот, смотреть. Uh, наверное... Это такой, как ребенка, когда учат плавать, кидают просто воду, и у педагога что, ну, вот, наверное, это что-то похожее происходило, когда я приходил и учился всему просто на месте. Ну, не знаю, как пример просто банально привести, это работа над юридическими документами какими-то, то есть согласование условно, SPA, с элент петчерс Когда я приходил в фонд, я ничего, никогда в жизни не сталкивался ни с какой юридической документацией. А в какой-то момент мне просто сказали, что как бы вот, Тут документация по сделке, и нужно разобраться и понять, что к чему здесь. Я, в конце концов, разобрался, но просто сам процесс обучения достаточно нетривиальный был. Наверное, это, в принципе, один из... Ну, возвращаясь к тому, о чем мы разговаривали раньше, потом приходить людям с опытом или без опыта, наверное, все таки хочется, чтобы люди приходили с опытом, ну или хотя бы как минимум готовы быстро учиться. В том числе поэтому, чтобы хотя бы массив новой информации, который на тебя
0: сваливался, он был хотя бы чуть-чуть поменьше. Ты уже упомянул сегодня, что тебе нравится в твоей работе. Расскажи, а что тебе не нравится в текущий момент?
1: Что не нравится? Это более сложный вопрос. В принципе, мне скорее, скорее нравится моя работа. Наверное, что я бы упомянул это... Ну, некое нарушение границ личной жизни и рабочей жизни, то есть все в какой-то момент смешивается. Наверное, в IBD это еще больше проявляется, чем у нас, но мы тоже все-таки… У нас лучше word Life Balance, но, тем не менее, бывает, что есть срочные вещи, которые просто вырываются в твою жизнь в какие-то неожиданные моменты. У меня были примеры, когда мне нужно было делать срочные звонки конференц-колы по работе. Когда я был в горах на подъемнике, например, мне срочно звонили, там нужно было реально быстро какие-то вопросы мы обсуждали. Были ситуации, когда я в пятницу ночью где-то между баром и ночным клубом созванивался, ну, просто потому что там тоже был вопрос на часы условные, не было времени уже до утра ждать. И вот я, в принципе, не против такого, но в любой момент, наверное, должен быть готов, что тебя могут позвонить, включая эту лекцию. И сказать, что были все прикольно, но <смех> давай срочно что-нибудь обсудим. А... Наверное, это основное. То есть, и... если ты идешь в возрасте, наверное, ты должен быть к этому готов. То есть я... я в целом к этому готов и был и есть. Наверное, даже это немножко а... осложняет некоторые вещи, что я теперь ожидаю такого же от других людей. Я не понимаю, когда я кому-то пишу на выходных, а мне не отвечают, например. Но приходится напоминать себе, что у людей тоже есть личная жизнь, и лучше не доставать лишнего
0: Понятно. Илья, давай тогда поговорим немножко еще о... вернемся к вопросу про то, как работают фонды в России. Скажи вообще принципиально, как отличается процесс оценки не публичных компаний, может, как он устроен у вас в команде? Uh, есть ли какие-то принципиальные отличия от того, как это происходит для публичных торговых финансовых активов?
1: Да. Uh, ну, отличия, конечно, есть, но они скорее в том, как просто процесс выглядит. То есть фактически ну, у нас фонд с широким мандатом, то есть мы можем инвестировать не только в частные истории, мы можем инвестировать в какие-то более публичные истории. И у нас есть примеры, когда мы инвестировали или рассматривали uh, возможность инвестиций в публичные истории во время uh, каких-то специфических кейсов, когда рынок рушится и есть очевидный асимметричный риск, риск по Ну, например, в конце 2014 года, когда сильно появился рубль, и в некоторых долговых инструментах, например, был асимметричный профиль э -э -э, риска терна, то есть там бумаги хороших устойчивых компаний с долларовой выручкой торговались двухзначной доходностью в долларах долг этих компаний значит, доходность в долг. Вот такие вещи мы рассматриваем на себя. Ну, я рассматриваю на самом деле, какие рынки. Когда сейчас маркет crash произошел в марте-апреле, мы думали и анализировали, какие компании можно из упавших можно купить. В целом, да, как я сказал, мы рассматриваем и то, и другое. Подход, наверное, отличается, ну, для нас с точки зрения execution, прежде всего. И я бы назвал два основных таких отличия. Во-первых, это доступ к менеджменту. Потому что, когда ты инвестируешь в публичную компанию как какой-то minority-инвестор, ты никогда в жизни не получишь возможности разговаривать с менеджментом, обсуждать стратегию развития, просить у них бизнес-планы, делать хоть какой-либо thorough commercial due diligence. Если же ты инвестируешь в частную компанию, у тебя эта возможность есть, потому что обычной компании, собственно, нужны деньги, у тебя есть прямой доступ к менеджменту, ты должен с ними общаться, ты можешь с ними разговаривать, задавать любые вопросы. То есть ты гораздо более информирован, когда ты инвестируешь в компанию. Второе отличие, это более техническое, наверное, но для финансовых аналитиков имеющее значение – это качество финансовой отчетности. Когда ты работаешь с непубличной компанией, особенно маленького размера, обычно финансовая отчетность, ну обычно, но достаточно часто – это полный масс, и ты по крупицам просто восстанавливаешь, что там должно происходить, пытаешься как-то собрать воедино нормальную картину. Когда речь идет о публичных компаниях, то все-таки там у них есть хорошая аудированная финансовая отчетность, к которой в той или иной степени можно положиться. И меньше, меньше проблем это вызывает ну, с точки зрения моделирования и анализа, наверное. С точки зрения подхода именно нашего, я думаю, что процессы, в принципе, похожи. То есть мы в конечном счете мы пытаемся понять, сколько мы можем заработать на инвестиции и за какой период владения это все будет происходить. Соответственно, ты просто пытаешься понять, какие денежные потоки ждут тебя, компании и так далее. Но, наверное, вот что важно — это инпуты, которые влияют на принятие этого
0: решения. Если мы поговорим непосредственно о том, вот сколько времени уходит, например, на ту же оценку, о которой мы сейчас говорили, на поиск инвестиционных идей, и непосредственно уже на работу с компанией, ты упоминал, что в том числе некоторые сотрудники фонда перешли на постоянную, да, и сейчас занимаются непосредственно. Развитием активов. С точки зрения вот, затрат, может быть, там не в течение дня, а, там, знаю, пойдем горизонт, там, долгосрочно, там, полгода, mm -hmm. например, да. Как распределяется это время внутри, вот, с точки зрения вашего фонда? Uh,
1: ну, у нас очень сильно сильно разница это в зависимости от людей. То есть у нас есть люди, которые проинвестировали в какую-то компанию, выселились в актив и занимаются сейчас операционным менеджментом просто. А есть люди, наоборот, которые недавно пришли и занимаются исключительным поиском новых инвестиционных возможностей. Если говорить про какую-то среднюю по больнице, я бы сказал, что в районе 50 на 50. И... Ну, то есть, вот, если просто общее время команды суммировать и в часах смотреть. Но, опять же, это, наверное, будет меняться. То есть, это такая непостоянная величина. У тебя всегда... Ну, то есть, вот у нас сейчас есть новый фонд. Новый фонд, который мы инвестируем, по мере того, как будет появляться больше портфельных компаний, наверное, больше времени будет тратиться на то, чтобы заниматься операционной, как-то увлекаться в эти компании, и меньше времени будет уходить на новые возможности. Но, с другой стороны, поправ поправлю опять сам себя, что есть... Скорее всего, когда мы проинвестируем этот фонд, ну, скорее всего, я надеюсь, что будет еще, будут еще фонды у нас, и, соответственно, опять же, будет выделяться какое-то время на анализ новых инвестиционных возможностей в том числе, то есть я думаю, что это не статическая величина а динамическая, но долгосрочно тренд мне пока сложно предсказать.
0: А с точки зрения привлечения сторонних консультантов, как часто на проекты включают сторонние команды финансовых, юридических консультантов, или вы стараетесь чаще всего делать самостоятельно? А, ну, на разных этапах
1: по-разному, то есть у нас обычно есть Первый этап – это до согласования основных коммерческих условий сделки, когда ты делаешь предварительный due просто первично общаешься с командой, анализируешь и обсуждаем потом на Соответственно, может эта инвестиционная идея в принципе, для нас работать или нет. Если она может работать, то мы пытаемся договориться с продавцами, с компанией, с фаундерами о том, какие условия, в принципе, есть сделки. Вот до этой стадии практически никогда консультантов не привлекаем. После того, как договорились об условиях, уже на этой стадии начинаем обсуждать начинаем обсуждать потенциальные сотрудничества с какими-то консультантами, потому что ну, юридический денежный делается в любой сделке, практически понятно всегда, нанимаются юридические консультанты. Кроме этого, это должно сделать юридическое структурирование сделки, это подготовка всей документации, это тоже нанимаются юридические консультанты. Практически в любом процессе сделки есть финансовый и налоговый дилеженс. Ну, обычно компании четверки на это нанимаются. И плюс ко всему этому, опять же, возвращаясь к самому труднопредсказуемому куску работы, это коммерческий дилеженс. Вот здесь бывает, что нанимаем консультантов, бывает, что не нанимаем. Здесь очень сильно зависит от сделки, от компании конкретной, какой-то постоянно работает. Бывает, что нанимаем ту же самую Маккензи Бесинжи, кого-нибудь из вот этих ребят, бывает, что четверку, опять же, нанимаем какую-то, если у кого-то есть, отраслевая экспертиза. Бывает, что находим какие-то специализированные компании вообще вне России, которые просто на узком, узко специализируются на индустрии и просто знают бичмарить какие-то примеры, которые могут нам помочь в принятии решений. То есть тоже набор очень разный, но все зависит от сделки, опять же.
0: Давай поговорим тогда непосредственно про этап поиска идей, о котором ты упомянул. Расскажи про свои секреты, как ты находишь новые возможности и какими ресурсами пользуешься для поиска потенциальных карточек?
1: Да, я не, не за себя, а за команду буду говорить, у меня никаких э, отдельных инсайтов, я бы сказал, нет. Э, мы в целом подходим скорее оппортунистически к поиску инвестиционных идей, то есть у нас есть просто Ряд знакомств, связей, как у команды, с, со многими людьми на рынке. И есть постоянный просто поток каких-то идей, которые предлагают. И у нас есть первичное просто обсуждение, что мы считаем перспективными идеями, которые можно прорабатывать дальше. А есть какие-то идеи, которые мы считаем, что, в принципе, не летают и сразу убивают. Кроме этого, наверное, кроме этой сети консультантов, фаундеров, просто каких-то деловых контактов, еще один важный источник – это э, ну вот, когда ты просто замечаешь так или иначе, просто наталкиваешься на какую-то интересную компанию или отрасль, которая в настоящий момент переживает хорошие времена или растет, и пытаешься понять основные драйверы, что происходит, э, почему, почему эта компания или отрасль растут, и в дальнейшем ищешь либо похожую компанию, либо пытаешься выйти на эту же компанию, либо… Просто смотришь на отрасли в целом, какие-то смежные отрасли, и пытаешься понять, кто от этого забенефитит, и какие, какие потенциально есть, как это сказать, бенефициары от растущего отрасли, например. Та же самая растущая отрасли e-commerce в России, кто потенциально от этого выиграет. Это сложнее часть работы, потому что если компания изначально не хочет продаваться, не хочет приходить инвесторов, очень сложно убедить ее взять чьи-то деньги. То есть фактически ты должен продавать себя как... Ну, ты должен продавать не только деньги, ты должен продавать какую-то экспертизу, доступ к чему-то и так далее. Это сложнее. То есть в целом скорее рынки. Сделки, которые делаются на российском рынке, это по большей части какие-то общедоступные сделки, которые видят весь рынок, ну, весь... Несколько, которые видят хотя бы несколько фондов. И прям уникального что-то бывает редко. Но бывает, опять же, это скорее я говорю про какие-то большие числа незакономерности.
0: Понятно. Давайте перейдем к следующему блоку. Тоже довольно традиционный список вопросов, которые мы задаем всем нашим приглашенным спикерам. Он будет посвящен непосредственно твоим хобби первая часть, и вторая часть будет посвящена твоим советам для текущих студентов и недавних выпускников, которые бы хотели также построить карьеру в фондах прямых инвестиций. А давай начнем тогда, наверное, с хобби. Расскажи, как ты обычно проводишь свободное время, есть какие-то хобби?
1: Ну да. Я, дум, я думаю, что я не сильно отличаюсь от большинства людей. Я стараюсь ну, я стараюсь, во-первых, абстрагироваться от работы, когда это возможно выходные дни. Я занимаюсь спортом. Я в прошлом Играл за юношеское «Динамо» в баскетбол. И вот сейчас я стараюсь поддерживать себя в физической форме. И, ну вот сейчас, слава богу, карантин отменился, я начал хотя бы на улицу ходить играть но Ну а так зимой, э, осенью я в зале где-то занимаюсь. Э, провожу время с друзьями, путешествую достаточно часто, то есть я опять же стараюсь, когда есть возможность какие-то удлиненные выходные или что-то типа этого, уехать из страны куда-нибудь. И ощутить какой-то новый experience, ну, в принципе, наверное, стандартный набор для
0: людей. Еще один традиционный вопрос, Там в условиях текущего карантине, ограничения границ. Первая страна, куда ты, куда бы ты поехал путешествовать, да и на твой взгляд, какая страна лучше всего подходит как раз-таки для построения карьеры, фондов прямых инвестиций, а какая лучше подходит для постоянного проживания? На твой личный взгляд? Куда бы я поехал теоретически или что? Ну, при условии, что все границы откроются, да. Куда ты возьмешь билет в первую очередь?
1: Ну, не знаю. У меня было. Мы с компанией друзей хотели поехать на Бали в эти майские праздники. К сожалению, все накрылось. Но, надеюсь, куда-нибудь к океану или хотя бы морю удастся съездить, хотя бы где-нибудь в августе. Потому что сидеть в четырех стенах в Москве, конечно, мне уже надоело за время карантина. Хочется какого-то разнообразия. Если говорить про карьеру, я бы сказал, что, ну, опять же, здесь вопрос, кому строить карьеру. Для вас, как для российских ребят, наверное, все-таки я бы предпочитал Россию. Ну, и, наверное, очевидно, потому что я сделал выбор в пользу России, посмотри мысль совет очевиден. Мне кажется, что просто с точки зрения жизни здесь, в нашем в текущем возрасте молодом, это лучше, потому что ты... Ну, когда ты строишь карьеру, на самом деле, тебе важно понимать менталитет людей, тебе важно иметь какие-то социальные связи, знаю, применимость жизненного опыта банально. Мне кажется, в России она сильно выше. Поэтому я для себя... Ну, я рассматривал варианты куда-то уехать, но в итоге не захотел ни в какой из периодов это делать. А, я бы сказал, что... Ну, наверное, наверное, теоретически можно построить карьеру за рубежом, даже в текущих реалиях российскому студенту, но это скорее будет какой-то экстраординарный кейс. Ну, опять же, я знаю примеры, когда люди уходят в... Ну, обычно это делают через нмс то есть ты в нмс устраиваешься куда-нибудь в Лондон или в Нью-Йорк и потом там ищешь возможность устроиться в какой-то фонд инвестиционный на месте уже. Опять же, примеры есть, я думаю, Руслан, ты не, не хуже меня знаешь, что таких примеров много, но я знаю много кейсов, когда люди возвращаются после жизни за рубежом, потому что, ну не знаю, все по разным причинам это делают, но э, тренд такой есть. Поэтому я для себя не, не вижу возможности куда-то уехать. Я думаю, что я буду строить карьеру, продолжать строить карьеру в России. С точки зрения проживания, если не говорить о карьере, ну, мне тоже пока тяжело сказать. Но пока все-таки мое решение о проживании нравится карьерой, прежде всего. Потому что ну, я не могу уехать, у меня нет денег уехать, куда то просто жить, ничего не делает, при этом, придется работать все-таки. Поэтому я пока буду жить в России. Ну и мне в целом жизнь в России нравится, несмотря на... Несмотря на все происходящее вокруг нас периодически. <смех> Не знаю, может, можете старый ответ. но пока надо об этом говорить.
0: Хорошо. И давай в конце беседы еще дадим какие-то полезные советы для наших учителей, для студентов, недавно, выпускников. На твой взгляд, подходящее ли сейчас вообще время для старта карьеры в фондах прямых инвестиций в России? И с чего стоит начать? Если может быть открытые вакансии в интеркайпе, то, то упоминал, что у вас есть стажеры. Как часто вы набираете новую команду?
1: Нет, неподходящее. Фиговое время сейчас. Но другого не будет, поэтому вариантов особо нет. Ну, в России, мне кажется, всегда неподходящее время, в последнее время, так что что делать? С фондами примерных инвестиций, мне кажется, есть просто один сейчас, одна проблема в российских реалиях потенциально. Это дело Майкла Калви, которое сильно затрудняет доступ к финансированию, мне кажется, за к западным деньгам, прежде всего. Это, опять же, на уровне слухов, мы не привлекаем западные деньги, как фонд, поэтому мне тяжело говорить. Это на уровне того, что я слышал, о чем говорили люди, что доступ к западным деньгам в связи с делом Calvi, в связи с обнулением и всем прочим сейчас усложняется, что потенциально, опять же, и так небольшую индустрию private в России может еще немножко сократить. Надеюсь, что этого не будет. Ну, или хотя бы западные деньги заместятся российскими деньгами, если что, в фондах наших конкурентов. Если говорить про какие-то советы на старте, ну, тут тяжело сказать мне. Ну, наверное, один из, из, из практических советов я бы рекомендовал всем получать опыт работы какой-то. Четверка банки и бутики, хоть что-нибудь связанное с финансами, то есть чем вы делаете, тем лучше. Кроме этого, я бы посоветовал всем готовиться к интервью. Вы не поверите, не знаю, у меня бывают... Я просто на входе обычно собеседую людей, которые приходят к нам, и кейсов, когда приходят люди на интервью и не знают каких-то абсолютно банальных вещей, их очень и очень много. Меня расстраивают эти кейсы всегда. Поэтому, если будете приходить на интервью в Винтер или в любой другой фонд, пожалуйста, подготовитесь перед этим хоть как-то. Если говорить про Винтер, конкретные вакансии у нас сейчас… Ну, вот, as speak, вакансий нет, но мы там потенциально могут появиться, наверное. В принципе, объем нагрузки у команды у нас сейчас достаточно большой. Мы, конечно, я думаю, что, возможно, в ближайшем будущем рассмотрим возможность найма кого-то еще в команду я уж не знаю, как решим поэтому ну, мы обязательно через школу финансов тоже скинем эту вакансия, если она появится так что следите, если что-то будет то приходите к нам
0: Илья, спасибо, информация только появится, обязательно распространим лучших кандидатов отберем тебе спасибо сегодня большое, что нашел время поучаствовать Нам, мой взгляд, получилась такая насыщенная дискуссия мы давно хотели сделать отдельную беседу и очень удачно, что у тебя как раз пожилось время э, для того, чтобы об этом поговорить, и я надеюсь, что лекция всем студентам, кто желает построить карьеру в финансовом секторе, исправит такой в частности, была очень полезна. Еще раз я спасибо тоже... за время.
1: Я тоже на это надеюсь. Спасибо, Руслан.